0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute haben wir uns das Thema genommen «Podcast». Noch ein Podcast? Bitte nicht.
0: Das ist ja mal ein Einstieg, gerade mit einer negativen Formulierung. Aber heute wollen wir doch mal wirklich unser Podcasting unter die Lupe nehmen, warum wir Podcastet, ob es das bringt und was da dahinter steckt. Genau, weil es machen alle Podcasts. Ja? Seit ein paar Jahren schon
1: ist das äh, im Prinzip so ein richtiger Gassenhauer. Und die Frage ist, woher kommt es eigentlich?
0: Und warum haben wir uns jetzt in das Spiel noch eingeschaltet? Genau, ich würde Starte Ralf, wir haben uns, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, noch gar nicht richtig vorgestellt. Und zum besser verstehen, warum wir im Podcast, und wie wir an das angegangen sind, ist es wichtig, euch doch mal kennenzulernen. Jetzt kommt die Frage, Ralf, wer bist du? Ich
1: bin der Ralf, der Ralf Müller. Und ich äh, mache Contentberatung, beratung Content-Kreation und Umsetzung und bin für verschiedene Unternehmen in Süddeutschland und in der Schweiz unterwegs. Und Tobias, wer bist du?
0: <lacht> Dass man so etwas nach sieben Jahren er äh, fragen muss, also der Alf und ich kennen uns ja schon eine Weile und arbeiten da schon länger miteinander. Äh, mein Name ist Tobias Gläser, ich bin Experte für Digital Marketing und Sales. Ähm, vor allem Strategie ist mein Steckenpferd, Strategie in der Marktbearbeitung für B2B-Unternehmen. Ich doziere auch, bin momentan gerade das Thema Verwaltungsrat ist bei mir gross auf der Agenda und bin seit 20 Jahren im Marketing unterwegs und seit über zwölf Jahren als Unternehmer tätig. Dann haben wir plötzlich die Idee gehabt, lass uns doch einen Podcast machen, Ralf. Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Also ich kann sagen, der Anlass war, dass sich unser gesamtes Betätigungsfeld, ja, der gesamte Markt, auf dem wir unterwegs sind, in unglaublicher Geschwindigkeit verändert und dass man immer eine Haltung dazu haben muss, sonst wird man eigentlich auch von den Veränderungen manchmal ein bisschen überfahren. Und ähm, okay, wenn es jetzt um digitales Marketing geht, da gibt es wahnsinnig viele Lehrbücher und nicht nur darüber und es gibt meiner Ansicht nach tatsächlich so ein Gap zwischen Theorie und Praxis, weil die Autoren von den schlauen Büchern sind meistens Leute, die nicht unbedingt in der Praxis sitzen, die als ähm, irgendwelche Lehrstühle inne in haben und die Leute, die in der Praxis sind, die haben keine Zeit, Bücher zu schreiben. Also haben wir uns gedacht, loten wir doch mal dieses Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis aus.
0: Genau, wir haben verschiedene Anläufe ja gemacht miteinander, wir haben Video produziert, Blogartikel geschrieben und so weiter und haben irgendwie gemerkt, die Ursprungsquelle vom Content haben wir irgendwie noch nicht gefunden oder beziehungsweise noch nicht das richtige Format, wo relativ einfach in der Produktion geht und ich glaube, was uns beide bewegt oder was wir wollen, wenn wir ja beide auch in der Zukunftsgestaltung unterwegs sind, also wo wir uns überlegen, was Unternehmen im Bereich Marketing und Verkauf machen, um zukunftsfähig zu sein, wir uns natürlich auch mit Themen auseinandersetzen, die, die Zukunft prägt. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwann auf die Idee gekommen, lass uns doch mal einen Podcast ausprobieren. Oder? Und da haben wir erste Gehversuche gemacht. Und vielleicht ist es noch spannend, ein bisschen von denen zu erzählen, wie die so gegangen sind oder eben auch nicht.
1: Naja, sagen wir mal so, wir haben vor, vor, am Anfang an verschiedenen Orten gesessen. Jetzt sitzen wir in einem Bus, der eigentlich ein Studio ist und sehen uns gegenseitig in die Augen und haben eine hervorragende Produzentin. Als wir noch zu Hause saßen und jeder in sein Mikrofon gesprochen haben, ist der Gesprächsfaden nicht wirklich aufgegangen. Und auch wir haben mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, die wir einigermaßen in den Griff bekommen haben, aber noch weit entfernt von der professionellen Produktion.
0: Genau, ich glaube, wir haben etwa drei produziert, bis wir mal ready sind zum Aufzeichnen. Das hat immer eine gewisse Zeit gedauert. Und ich würde sagen, wir sind doch beide relativ technikaffin. Also, wir sind jetzt nicht Technik-Dummies, die irgendwie keinen Plan haben. Aber es ist doch irgendwie aufwendig gewesen. Und ich glaube, was auch ein, ein ausschlaggebender Punkt ist, wir wollten relevanten Content entwickeln. Und haben wir uns, und eigentlich unser Schmerzpunkt war bei der Technik. Gewesen. Und eigentlich haben wir unsere Energie auf Content und relevant oder eben Deep Content setzen und damit haben gemerkt, wir müssen ändern. Oder dass wir wirklich können in einer Kontinuität Episoden produzieren und eben auch in den Deep Content, also in tiefgründigen, relevanten Content nicht brauchen wir ein anderes Setup. Und ich glaube, das ist noch spannend. Vielleicht auch, dass man uns das Konzept mal vorstellt. Deep Content Short Time. Was ist da, was, was findest du spannend und wie sind wir eigentlich auf das gekommen? Naja,
1: wir sind darauf gekommen, dass wir einfach nicht bei relativ flachen ähm, Regeln oder Handhabungsweisen von bestimmten Technologien, Inhalten bleiben wollten, sondern dass wir halt immer auch den Hintergrund gerne mitbeleuchten, also das Warum mitbeleuchten. Das war uns wichtig und wir haben glaube ich gemerkt, dass dieser Spannungsaufbau, der aus Erfahrung schöpft, aber halt auch aus Neugier, von Neugier gespeist ist, dass der in einem Gespräch, in einem direkten Gespräch sehr gut funktioniert und der Podcast zwingt einen dazu oder gibt einem die richtige Umgebung, ein konzentriertes Gespräch zu führen. Und das lag uns glaube ich beiden am Herzen. Das kann nämlich dieses konzentrierte Gespräch kann sehr viel wert sein, was jeder glaube ich auch aus seinem Leben kennt.
0: Das ist ein wie eine Content-Klausur, die wir da miteinander machen, oder? wo wir miteinander ein Thema setzen. Und was man vielleicht noch muss sagen, ich glaube, das merkt man zwar auch, unsere Podcast-Episoden sind nicht Skript. Also wir haben kein Drehbuch, wo, äh, wo wir einfach durchsprechen, sondern das hat auch viel mit Spontanität zu tun und wir sind immer wieder auf der Suche nach Deep Content in Short Time. Also das ist immer wieder jedes Mal, wenn wir in, ins Studio hineingehen, probieren wir wieder ähm, da, das Konzept auch wirklich können umsetzen. Aber es ist anspruchsvoll. Und ich glaube, was wir relativ bald gemerkt haben: die Vorbereitung ist wirklich der Schlüssel.
1: Vorbereitung ist der Schlüssel, weil das erst jetzt konzentrierte Gespräch möglich macht. Ohne diese Vorbereitung würden wir wahrscheinlich re relativ lange fischen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es auch eine gute Übung ist, in diesen sehr sich abgeschlossenen dieser Cloud zu sitzen, kurz gesagt, und sich ein Thema vorzunehmen. Und ich muss dir widersprechen, Tobias, uns fallen diese Themen schon fast zu. Wir müssen sie eigentlich gar nicht suchen.
0: Okay, uns fallen zu, das stimmt. Was ich auch spannend finde, dem, das ist ja auch ein bisschen das Paradigma irgendwie einerseits, wenn wir Deep Dive machen und Short Time. Oder? Also, vielleicht muss man auch wissen, also neben mir läuft der Timer. Oder? Wir haben gesagt, eine Episode von uns geht maximal 20 Minuten. Wie wir auch wissen, unsere Zielgruppen, das sind CEOs, Marketingverantwortliche, Verkaufsspezialistinnen, Spezialisten, aber auch künftige Talente, die im Bereich Marketing und Sales unterwegs sind, da hat man nicht viel Zeit. Wir wollen eine Episode produzieren, wo man so gut in einer, in einer Fahrt zum Arbeitsplatz oder ich weiss, in einer Wartezeit kann gut hören kann produzieren und das ist doch irgendwie das funktioniert am besser und am weniger gut,
1: oder? Das ist absolut richtig, aber es ist alles dem Bemühen geschuldet, in kurzer Zeit möglichst viel Inhalt weiterzugeben. Inhalt, der für die jeweiligen Zuhörer auch tatsächlich eine Relevanz hat, und ähm, es macht einfach Spaß, verschiedene Formate auszuprobieren. Man kann natürlich auch Video-Interviews äh, machen, man kann Videos machen. Also die Form der Präsentation von Inhalten ist in dem Podcast aber eine ganz eigene. Und ich glaube, unsere Zuhörer sehen das auch so. Ich glaube, dass es sich auch lohnt, so etwas zu tun.
0: Was ich auch interessant finde, für mich hat Podcasting noch wie eine weitere Dimension. Also einerseits logisch ist die Vorbereitung, die wir miteinander haben, wo wir nachher auch einen roten Gesprächsfaden miteinander entwickeln, was wir behandeln wollen. Produktion selber, also ich fühle mich privilegiert, mich mit dir äh, zu einem Thema vertieft auseinandersetzen. Also ich lerne während dem Gespräch, oder? Während dem Liveakt der Produktion von unserem Podcast lerne ich dazu. Und dann gibt es Phase danach, wo man die Episode dann auch nochmal selber hören kann, wo, wo man wie merkt, das Thema, da gibt noch mehr Deep-Content, wo man noch nicht ertaucht haben, in dem Sinn, aber auch eine Selbstreflexion, wie komme ich denn über als ein Leader? Wie rede ich? Ähm, was ist meine Rhetorik? Was ist meine Eloquenz? Also ich finde es ein total spannendes Format, zum selber auch zu trainieren, denken und reden zu trainieren.
1: Ich bin auch der Überzeugung, dass es sehr gut in unsere zukünftige Kommunikationslandschaft passt, Ja, wo ich immer sage, da gibt es die beiden Pole Manipulation und Inspiration und ich bin da ganz klar auf der Seite der Inspiration, also wir inspirieren Kunden, wir inspirieren Partner, Kooperationspartner und die inspirieren wir, glaube ich, durch Wissen und Ideen und Darreichungsformen, Inhalte eben so komprimiert wie möglich weiterzugeben.
0: Ich glaube, es braucht auch Mut, oder? Also, jedes Mal, wenn man in so eine Podcast-Produktion reingeht, mit Mut. Wir wissen nicht, wie es rauskommt. Und was ich sehr schätze, oder was ich glaube, wichtig finde, auch, wenn, wenn, jemand anderes, der jetzt den Podcast lasst, oder die Episode liest, in so eine Produktion die der Vertrauensrahmen. Also, dass man wie sagt, wir gehen zusammen in, die, in das Studio, wir haben uns gut vorbereitet, wir wollen deep Content äh, generieren, also wir wollen auch etwas teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, etwas, was wir gelernt haben, und einen Praxisbezug schaffen. Aber wir wissen nicht, wie es kommt und es kann auch bis schiefgehen. Es ist ein
1: Experiment und schiefgehen gehört mit dazu, weil ohne das zuzulassen, dass etwas mal falsch laufen kann, machen wir halt auch keine Erfahrungen. Und ich glaube, auf dem Terrain, auf dem wir uns bewegen, ist die Zukunft nicht unbedingt so klar vorhersagbar.
0: Was auch interessant ist oder ähm wenn man so ein bisschen vom Master-Content spricht, ist, glaube ich, Podcast auch ein spannendes Medium, also wo man so weiter Ursprungskontent entwickeln kann, wo man nachher auf weitere Kanäle kann adaptieren kann. Also wo ich wie sage, tun do ich sozusagen die Mutter des Contents entwickeln, wo ich nachher daraus Blog-Content daraus generieren kann, Newsletter-Content, Social-Media-Content und so weiter. Es ist relativ überschaubar produzierbar versus jetzt grosse Videoproduktionen etc. Aber es braucht Übung oder? und es braucht den Mut, sich zu exponieren. Und es braucht den Mut, vielleicht zu sagen, jetzt sind wir in den gegangen, Re Retourgang rein und wieder no neu losfahren.
1: Es funktioniert eigentlich wie ein Drehbuch: wie ein Drehbuch zielführender Kommunikation.
0: Was würdest du sagen? Also, das Thema Kundenzentrierung ist auch ein wichtiges Thema bei uns, oder? Dass wir auch alles, was wir machen, und in, in den Hund in Mittelpunkt stellen, wir sagen immer wieder, wir werden von Verkaufsförderung zu zu gehen. also mit uns gegenüber im Mittelpunkt setzen. Was wie wir mir sicherstellen, dass da, was wir erzählen und miteinander thematisieren für unsere Zielgruppe, CEOs, Marketingverantwortlich, Head of Sales und so weiter auch wirklich relevant ist,
1: indem wir einfach aus ihrer Perspektive versuchen zu denken und zu argumentieren.
0: Dann machen wir doch das als nächstes gerade mal, also wenn ich mir überlegen, als ein Unternehmen ist Podcasts das richtige Medium? Was bedeutet das? Was sind so Gedanken, wo ich mir als marketingverantwortliche Person ähm, müsste machen müsste?
1: Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben. <lacht>
0: <lacht> genau. Und da sind wir in der Sackgasse. Null Problem. Was ich das Gefühl habe, ist ein wichtiges Konzept. Also ich brauche ein gutes Konzept. Bei uns ist es eben deep, «Deep content in short time». Also wenn ich wirklich probiere, so ein Konzept äh, aufzusetzen und dann zu fahren. Und ich glaube, immer wieder auch mit der Zielgruppe im Gespräch zu bleiben. Also wir haben ja ganz viele Kundengespräche, oder, wo wir immer wieder auch Probleme hören, Herausforderungen hören und überlegen, wie könnte ich das in der Zone der Relevanz sozusagen aufbereiten. Also wie können wir das Thema nehmen, den Need, den, den Pain usw. Und, so und daraus relevanter Content generieren. Würdest du sagen, das machen wir oder...
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Ich finde noch einen ganz anderen Aspekt auch sehr, sehr spannend, nämlich zu sehen, warum Podcast eigentlich nicht wieder verschwindet. Also Podcast war, ich würde sagen, vor fünf Jahren hat das angefangen, vor vielleicht auch sechs Jahren, ein Format, was ähm, immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung gedrungen ist und das hat natürlich auch bestimmte Hintergründe, warum das so ist. Und einer der Hintergründe ist, glaube ich, auch und auch, warum es nicht verschwindet, weil Podcast ein Format ist, was von Verlagen und auch von Unternehmen relativ einfach produziert werden kann, wo es keine großen Copyright-Auflagen gibt und wo ich rein rechtlich in einer sehr sauberen Zone bin und die Produktion auch nicht allzu kostenintensiv ist, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Es ist eigentlich eine spannende Form, kundenrelevantes Wissen aufzubereiten, oder könnte man sagen? Ja. Was, was mich besonders, oder ich glaube, was uns besonders freut, was wir jetzt auch gehört haben von Hörerinnen und Hörern, dass unsere Podcasts zu so interne Weiterbildungszwecke äh, gebraucht werden. Also wo marketing -Teams oder Sales-Teams unsere podcast episoden regelmäßig hören und diskutieren. Also das finde ich total ein spannendes Phänomen. Und was ich auch... Äh, auch spannend finde ich, was wir in der Episode 11, also in der letzten Episode gemacht haben, einen Expertin dazu einladen, wo wir auch unseren unser Wirkungskreis oder unseren Kompetenzkreis erweitern durch weiteres Knowledge.
1: Absolut, weil es ist, ähm, es macht keinen Sinn, immer in der eigenen Blase zu bleiben. Ja, das ist äh, inhaltlich so, aber auch in der gesamten Kommunikation so. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne Idee, in Zukunft zu Menschen einzuladen, die über einen bestimmten Spezialbereich sehr relevant berichten können.
0: Was hast du das Gefühl? Wo wird sich unser Podcast anebewegen? Also Glas klar, der Marketing und Sales Podcast. Was sind denn so Themen, äh, wo, wo du findest, wo wir immer in, in, in den nächsten Episoden wollen behandeln oder thematisieren? Oder was, was ist etwas, wo dir so ein bisschen unter den Nägel brennt? Was
1: mich tatsächlich umtreibt, ist die ähm, Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen, die wir in unserem Job ja auch gestalten und wo glaube ich tatsächlich ein Paradigmenwechsel gerade stattfindet, der hier und da schon angekommen ist. Hier und da weiß man überhaupt nichts davon. Ich glaube, da können wir in diesem Feld noch relativ viel tun und es wesentlich einfacher machen, als es vielleicht auch in der Vergangenheit gewesen ist, wo es da nämlich die böse Werbung, die böse Unternehmenskommunikation gegeben hat und eigentlich das Verhältnis zwischen Kunden und Unternehmen eher durch Misstrauen als durch Vertrauen geprägt war.
0: Also mich bewegt auch also das Thema Kaufbefähigung, oder wo man eigentlich auf Augenhöhe mit dem Kunden kommuniziert und interagiert. Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema. Was ich auch ähm, spannend finde die Zusammenhänge von Strategie, Struktur und Kultur. Also wenn man von Marketing-Transformation redet, da verändert sich strategische Element strukturell und operativ, was das bedeutet und was das auch wieder kulturell bedingt, dass man das Ganze könnte umsetzen kann. Ich glaube, die werden wahrscheinlich noch mehrfach ähm, miteinander eintauchen und, und Themen miteinander behandeln. Wir haben schon die nächste Episode geplant, die Episode 13. Und ich glaube, das ist, das kommt aus einer, einer LinkedIn-Befragung von mir, also, die ich gemacht habe auf LinkedIn, was würde euch weiter interessieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Alle reden von Marketing-Automatisierung, Marketing-Automation. Marketing aber wie mache ich den Einstieg? Und genau zu dem machen wir die Episode 13, wo wir genau schauen, wie komme ich vom Wellen tun. Also wie finde ich den Einstieg und kann die Möglichkeiten der Automatisierung nutzen?
1: Super spannend und eigentlich ist da auch das Motto drin vom Wollen zum Können.
0: Ich freue mich Ralf. Ich auch. Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.